0: Halløj, mit navn er Martin Riese Nielsen, og jeg vil godt fortælle dig en historie. I dag skal du høre De Hullede Sko af brødrene Grimm. Find dig godt til rette, for historien begynder lige om lidt, når vi har hørt et par ord fra vores sponsorer. De Hullede Sko Engang var der en konge, som havde 12 døtre, og den ene var smukkere end den anden. Om natten så de i en stor sal, hvor sengene stod ved siden af hinanden, og hver aften låste døren efter dem. Men når han om morgenen lukkede op, var der store huller i deres sko, som om de havde danset hele natten, og ingen kunne få at vide, hvordan det var gået til. Han lod da bekendtgøre, at den, der kunne skaffe klarhed på sagen, skulle få lov til at vælge sig en af dem til kone, og efter hans død arve riget. Men hvis den der meldte sig, ikke havde fundet ud af det inden tre dage, havde han forbrudt sit liv. Kort efter kom der en prins, der ville våge forsøget. Kongen modtog ham venligt, og om aftenen blev han ført ind i et værelse, der stødte op til salen, hvor de sov. Hans seng stod ret der, og han skulle nu passe på, om de gik bort for at danse, og for at de ikke skulle kunne liste sig væk, uden at han så det, stod døren til salen åben. Men hans lå blev så tunge som bly, og han faldt i søvn, og da han vågnede næste morgen og så, at der var huller i deres sko, kunne han se, at de havde danset om natten. Den anden og tredje nat gik det lige sådan, og nu blev hans hoved uden barmhjertighed hugget af. Der var flere, der indlod sig på vågestykket, men de måtte alle sammen bøde med deres liv. I midlertid hentede det engang, at en stakkel soldat, der var blevet såret og ikke kunne være i tjenesten mere, var på vej til denne by. Han mødte da en gammel kone, som spurgte ham, hvor han skulle hen. Jeg ved det som en ikke, sagde han, og for løgers skyld tilføjede han. Jeg kunne nok have lyst til at finde ud af, hvor prinsesserne danser og blive konge. Det er slet ikke så svært, sagde den gamle. Du skal bare ikke drikke den vin, de bringer dig om aftenen, og lukke øjnene og lade, som om du sover. Derpå gav hun ham en kappe og sagde, når du tager den på, bliver du usynlig og kan liste dig efter dem. Soldaten tog nu for alvor mod til sig og gik op til kongen. Han blev lige så venligt modtaget som de andre og blev iført prægtige klæder. Om aftenen blev han ført ind i sit værelse, og da han skulle til at gå i seng, kom den ældste prinsesse og bragte ham et vin. Men han havde bundet en svamp under hagen og lod det alt sammen løbe ned i den. Derpå gik han i seng og gav sig lidt efter til at snorke af alle kræfter. Han hørte nu, hvor prinsesserne lå, og den ældste sagde, han der kunne også have sparet sig det. Derpå stod de op, åbnede skabe og kasser og pyntede og spejlede sig. I glæder jer alle sammen, sagde den yngste. Men jeg er så beklemt, som om der skulle hende mig en ulykke. Du er et rigtig tossehoved, sagde den ældste. Har du glemt, hvor mange kongesønder det allerede er gået galt for? Jeg havde som end ikke engang behøvet at give soldaten en sovedrik. Den bølle var som end ikke vågnet alligevel. Da de alle var færdige... Skottede de først hen til soldaten, men han havde lukket øjnene og rørt sig ikke, og de troede da, der var fred og ingen fare. Den ældste gik nu hen og gav et slag på sin seng. Straks sank den i jorden, og der blev en åbning, hvor hun steg ned i spidsen for de andre. Soldaten, der havde set det hele, fik i en fart kappen om sig og fulgte efter dem. På trappen kom han til at træde den bagerste lidt på kjolen, og hun sagde for skrækket, Hvem er det, der tager fat i mig? Vær nu ikke så dum, sagde den ældste. Du har naturligvis hængt fast i en krog. Da de var kommet ned ad trappen, stod de i en dejlig have, hvor bladene var af sølv og lyste og skinnede. Det er bedst, jeg tager en af dem med som bevis, tænkte soldaten og knækkede en gren af med et vældigt brag. Hørte de det, råbte den yngste. Der er noget galt på færre. Snak, svarede den ældste. Det er glædeskud, fordi vi snart har befriet prinserne. Derpå kom de til en anden have, hvor alle bladene var af guld, og så til en tredje, hvor de var af strålende edelstenene. Soldaten brækkede en gren af hver af træerne, og det knæede så den yngste prinsesse for sammen med angst, men den ældste beroligede hende stadig med, at det var glædeskud. Kort efter kom de til et dybt vand, hvor der lå tolv både, og i hver af dem sad en prins. De tog hver en af prinsesserne ned til sig, og soldaten fulgte med den yngste. Hvor båden er tung i dag, sagde prinsen. Jeg må bruge alle mine kræfter for at få den sted." Det er vel fordi det er så varmt, svarede den yngste prinsesse. Jeg har også så hed i kenderne? På den anden bred stod der et klart oplyst slot, og lystig musik klang dem i møde. De lagde til og gik ind i slottet. Hver prins dansede med sin elskede, og soldaten dansede med, uden at nogen kunne se ham. Når en af dem tog et bær vin, drak han det ud, så det var tomt, når han satte det for munden. Den yngste var bange, men den ældste fik hende hele tiden til at tie stille. De dansede nu hele natten, og da de holdt op, var skoene slidt helt i tu. Prinserne roede dem tilbage over vandet, og denne gang satte soldaten sig hen til den ældste. Ved breden tog de afsked med prinserne og lovede at komme igen næste nat. Da de kom til trappen, løb soldaten i forvejen, lagde sig i sin seng, og da de trætte og forpustede kom op i salen, snorkede han så højt, at de alle hørte det. Og den ældste sagde, "Han behøver vi da ikke at være bange for. De gemte nu deres smukke klæder, stillede skoene under sengene og kryb op i dem. Soldaten ville ikke lige straks fortælle, hvad han havde set men gik også med den anden nat for at se på den løgerlige forestilling. Alt gik til som i gang, og de dansede igen, til skoene gik i tur. Tredje gang tog han et bæger med sig op, og da han dagen efter gik hen til kongen, stod de tolv prinsesser bag døren for at høre, hvad han sagde. Hvem har mine døtre så danset med? spurgte kongen. Med tolv prinser i et underjordisk slot, svarede soldaten, fortalte hvad han havde set, og viste ham grenene og bærede. Kongen lod sine døtre kalde, og spurgte, om det var sandt, hvad soldaten sagde, og da de så, at det ikke kunne nytte at nægte det, gik de til bekendelse. Kongen spurgte ham derpå, hvem han ville have til kone. Jeg er jo ikke mere helt ung, svarede han. Lad mig få den ældste. Brylluppet blev fejret samme dag, og han fik løfte om kongeriget, når den gamle konge var død. Men prinsernes fortrydelse blev forlænget med lige så mange dage, som de havde danset nætter med de 12 prinsesser. Det var alt for nu. Tak fordi du lyttede til Rise fortæller. Jeg håber vi høres ved.